0: El agua nieve es una forma de precipitación consistente en nieve parcialmente fundida y mezclada con agua. Esta es debida a un aire lo suficientemente templado como para derretirlo parcialmente, pero no lo suficientemente cálido como para transformarlo en lluvia. Es pues una mezcla de
1: agua y nieve. El aguanieve no suele endurecerse en el suelo, excepto cuando la temperatura de este es inferior a los cero grados, en cuyo caso puede formar capas de hielo invisibles conocidos como placas de hielo o incluso escarcha. Es una forma de precipitación consistente en agua parcialmente congelada, pero no llega a tener forma de cristales. ¿Están preparados, amigos? ¿Están listos? Pues abrochémonos el cinturón porque comienza el viaje radiofónico diario de la fuente de la vida. Les habla Esperanza Suárez. Sí, recorremos una vez más con usted los libros de la Biblia, un libro que nos habla de una carrera por un camino un tanto estrecho al que no muchos se apuntan, pero un camino sin duda lleno de verdadero destino y propósito. Estamos muy contentos de que puedan estar a nuestro lado buscando conocer un poquito más de la palabra de Dios. La fuente de la vida es una herramienta que nos ayuda a recorrer ese camino Porque parte fundamental del viaje que vivimos junto a Cristo Es conocer su palabra y ponerla en práctica Esa palabra es la Biblia, el libro de los libros, el bestseller de todos los tiempos La fuente de la vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la palabra de Dios y llevamos en el aire ya bastantes décadas y estamos llegando a más de 80 países con sus diferentes idiomas. Por ejemplo, saben que también se escucha este espacio en Serbia? Vamos a escuchar cómo se oye allí.
2: U današnjem proučavanju svetoga pisma nastavljamo sa razmatranjem svetoga pisma novog zaveta, Prve poslanice Korinćanima, 13. poglavlje. Poglavlje 13. Tema de
1: ¿Qué les parece? Sí, 80 países diferentes con sus diferentes idiomas, lenguas y dialectos. Una verdadera riqueza. Lo que aquí escuchamos, la versión que aquí disfrutamos, es la que fue preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que adaptó del programa original del Dr. John Vernon Magee. Una versión con acento español, pero eso sí que conecta con gente de muchos otros lugares. Y ya acercándonos al tiempo de la reflexión y sin apresurarnos, vamos a tener una pequeñita pausa musical para escuchar una canción que seguramente traerá un mensaje sobre el que podemos reflexionar. ¿Qué les parece bien? ¿Es buena idea? Pues venga, vamos a ver qué canción hoy nuestro técnico nos pincha. Adelante.
2: se preocupa tanto por mí, me siento tan protegida, dentro de su barriga, soy feliz. Comienzan a crecer, ya me encojo y me estiro Mis pequeños deditos ya salen de mis manos 15 de junio, hoy me he alegrado mucho Porque mi mamá ya sabe que estoy aquí mis órganos se dibujan Puedo sentir su dolor No entiendo por qué mamá Se preocupa tanto por mí Me siento tan protegida Dentro de su barriga Soy feliz
1: Las máquinas del tiempo son inventos propios del mundo de la ficción que responden en cierta manera a un sueño del ser humano, viajar al pasado y viajar al futuro. Al no existir dichas máquinas, muchos buscan otras maneras de viajar en el tiempo, especialmente ir hacia el futuro.
0: Efectivamente, existe una ansiedad entre las personas por saber lo que va a pasar. Otros quizás no tienen esa inquietud porque creen que pueden controlar lo que va a ocurrir. Se sienten más bien confiados y no temen lo que viene porque
1: piensan que lo pueden determinar ellos mismos. Sin embargo, la Biblia enseña que solo hay uno que sabe y controla el futuro. Es Dios. Y en su palabra vamos a reflexionar en esta ocasión en el capítulo 4 de Santiago desde el versículo 5. Les recordamos, amigos, nuestro número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Tomen nota, 601-20-32-65. ¿Lo anotaron? Se lo repito, 601-20-32-65. Vamos a escuchar ya a Virgilio Bagnoni. Volvemos después.
0: La fuente de la vida Hoy estudiaremos el capítulo 4 de la Carta del Apóstol Santiago, desde el versículo 5 hasta el 17. Continuamos hoy, estimado oyente, viajando por la epístola de Santiago. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo 4 de esta epístola en nuestro programa anterior, el tema que encontramos fue la vaciedad y la insipidez de la mundanalidad. Santiago dejó bien en claro que los deseos egoístas conducían a todo tipo de conflictos. Este espíritu o actitud conflictiva es mundana no es cristiana y no constituye un enfoque cristiano de la vida. Estas son las pasiones que representan a la vieja naturaleza humana. Una persona debe ser regenerada por medio de la fe en Cristo y estar así habitada por el Espíritu Santo. Lo que Santiago describió en los primeros versículos de este cuarto capítulo de su epístola fue el espíritu del mundo. Cuando ese espíritu que predomina en el mundo se introduce en una iglesia o comunidad cristiana, produce una iglesia mundana. Dice el versículo 2 de este capítulo, «No tenéis lo que deseáis porque no pedís». Es que nuestros deseos deberían ser presentados ante el Señor en oración para que sean satisfechos, negados o refinados, y entonces tendríamos que aceptar la respuesta divina. ¿Cuál es la cura para la mundanalidad? Pues es la oración, por lo tanto, es la fe en Dios». El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, lo expresó de la siguiente manera. «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». La respuesta es confiar absolutamente en Dios, dirigirnos a Él en oración y encomendarle lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando uno encuentra que hay conflictos y envidia en su corazón, debería hablarle al Señor acerca de esa pasión. Muchos de nosotros nos presentamos ante él dando por sentado que somos buenas personas y que, en consecuencia, él debería reconocerlo o recompensarlo de alguna forma. En nuestro programa anterior reprodujimos unas palabras de un hombre que vivió cerca de Dios, es decir, que tuvo una relación íntima y un compañerismo con él. Nos referimos a Fenelón, un místico de la Edad Media, que dijo... Exprésale a Dios todo lo que hay en tu corazón como uno descarga su corazón con sus placeres y dolores a un amigo querido. Cuéntale todos tus problemas para que Él te consuele». «Háblale acerca de tus alegrías para que Él pueda moderarlas. Exprésale tus anhelos y deseos para que Él pueda purificarlos. Háblale de las cosas que te producen rechazo para que Él te ayude a conquistarlas. Exponle tus tentaciones para que Él pueda protegerte de ellas». Muéstrele las heridas de tu corazón para que él pueda sanarlas. Pon al descubierto tu indiferencia hacia el bien, tus depravados gustos por el mal, tu falta de estabilidad. Cuéntale cómo tu egoísmo te hace ser injusto con los demás, cómo la vanidad te tienta a ser poco sincero, cómo el orgullo te oculta ante ti mismo y ante los demás». Si derramas todas tus debilidades, necesidades y problemas, no te faltará qué decir Nunca agotarás el tema que será renovado constantemente Las personas que no guardan secretos entre sí nunca quieren temas de conversación No sopesan sus palabras porque no hay nada que ocultar ni se preocupan sobre qué van a decir Hablan de la abundancia de su corazón Sin consideración, simplemente diciendo lo que piensan Dichosos son los que logran una relación tan familiar y franca con Dios. Hasta aquí la cita de Fenelón. Habiendo estudiado la palabra de Dios y después de haber escuchado las palabras de Fenelón, llegamos a la conclusión de que vamos a contarle todo al Señor Jesús. Podemos expresarle todas las vivencias de nuestra vida que eran pecaminosas y discutibles. Él nos conoce, Él comprende y Él nos perdonará. Ahora, escuchemos lo que Santiago dice en el versículo cinco del capítulo cuatro de su epístola. «¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Estamos tratando de engañarnos a nosotros mismos de que somos personas muy buenas y que no tenemos envidia ni celos en nuestros corazones?» Hay celos razonables que parecen una consecuencia normal entre personas que se aman y que no están en contradicción con la confianza que debe existir entre ambas. En el ámbito espiritual Dios dijo que Él tiene celos de sus hijos. Pero, ¿qué diremos de los celos en el sentido negativo? Es decir, ¿de los celos que alguien siente al no haber sido elegido para un cargo destacado o porque no ha recibido de una comunidad cristiana el reconocimiento que cree merecer? ¿Y qué diremos de los conflictos causados por esta lengua que tenemos? Santiago dijo que la solución al problema es dirigirse al Señor Jesús y contarle nuestro problema, expresarle todo lo que hay en nuestro corazón. Ahora Santiago tuvo algo más que decir aquí en el versículo 6 de este capítulo 4. «Pero él da mayor gracia». Por esto dice «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Lo hemos dicho una y otra vez. Dios está lleno de gracia. Usted y yo no sabemos cuánta gracia y misericordia Él tiene para nosotros. Él tiene una gran abundancia de gracia. La gracia ha sido definida como amor en acción. Dios entregó a su Hijo y fue por su gracia que somos salvos. Por ello decimos que Él tiene abundancia de gracia. Usted podría decir, «Ah, pero yo no estoy tan mal dentro de mí, tan lleno de pecado». Estimado oyente, diríjase al Señor y cuéntele cómo en su interior se siente un pecador y pídale gracia para vencer, y Él se la dará. Él es el Cristo vivo que está intercediendo por usted en el cielo a la derecha de Dios. Ahora, algunos dudan sobre el excedente de su gracia. Permítanos decirle, estimado oyente, que todas las medicinas del mundo no pueden curar a un enfermo a no ser que éste tome el remedio indicado para su caso. De la misma manera, Dios tiene la gracia. Apropiese usted de ella. Es posible que un hombre se muera de sed frente a un manantial de agua situado frente a él. Es que tiene que beber de esa agua. Tiene que apropiarse de ella antes de que el agua pueda salvar su vida. No podemos culpar al agua por su falta de efectividad si la persona sedienta no se ha acercado a la fuente a beberla. Y el versículo seis también dice, «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Esta es la clase de recipiente en el que la gracia de Dios debe ser llevada. Debe ser llevada por un individuo humilde. Continuemos leyendo el versículo siete de este cuarto capítulo de Santiago. «Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros». Cuando usted va a un médico para recibir su ayuda, se somete a él. Y no importa la cantidad de medicinas que recete o que nos dé una lista de advertencias o indicaciones, seguimos fielmente sus instrucciones. Y aquí también leemos «Resistid al diablo, y huirá de vosotros». Muchos se preguntan, ¿cómo voy a resistir yo al diablo? El apóstol iba a ser muy práctico. Acababa de decir que necesitamos un poco más de gracia, porque como dijo en el versículo 6, él da gracia a los humildes. En otras palabras, usted no va a ser capaz de resistir al diablo con sus propias fuerzas. Usted y yo estamos rodeados de fuerzas de maldad». Como ya hemos visto, la tentación se encuentra por todas partes. Dios suple su gracia de acuerdo con la necesidad, y su provisión nunca se agota. Es como si Dios dijera, «Esto es vuestro, podéis apropiaros de ello». Continuemos leyendo el versículo ocho. «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». «Estimado oyente, Dios se dirige hacia la puerta de su corazón. Él no llegará más lejos. Él llama y usted es el que tiene que dejarle entrar. Esta es la única forma en la que Él va a entrar». «Se cuenta que en una ocasión Martín Lutero le arrojó un tintero al diablo. Alguien podría decir que fue una locura que él hiciera semejante cosa, pero tenemos que tener en cuenta que a su manera o para el conocimiento que tenía, él creía estar resistiendo al diablo». Santiago nos dijo que la forma de resistir al diablo es acercarse a Dios. Entonces, el diablo huirá, se apartará de usted porque el diablo no quiere estar en compañía de Dios. El diablo no llegará hasta usted a menos que usted se aleje demasiado de Dios. Un lobo nunca ataca a una oveja mientras ella se encuentra con el resto de las ovejas y con el pastor. Y cuanto más cerca se encuentre la oveja del pastor, más segura estará. Nuestro problema es que a veces nos alejamos demasiado de Dios. Luego dice aquí el versículo 9 de este cuarto capítulo, «Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza». Hay ciertas condiciones o situaciones que requieren lamentos, lágrimas y ninguna alegría. El pecado nunca debe ser tratado con ligereza. Cuando oímos a un cristiano tomarse el pecado a la ligera, con frivolidad, tenemos la sensación de que cuando nadie lo está mirando, él consiente el pecado. Nadie debería tratar el pecado con frivolidad. Usted debería lamentarse por sus pecados. En la actualidad el problema es que los cristianos no se están lamentando por sus pecados. A veces nos preguntamos por qué, habiendo tantos destacados predicadores del Evangelio participando en grandes reuniones evangelísticas, no se produce una renovación en la Iglesia. Creemos que Santiago nos dejó algo para pensar al respecto. En una ocasión le preguntamos a uno de esos predicadores por qué la evangelización que se lleva a cabo no estaba renovando a la Iglesia. Y él respondió que en su última serie de conferencias siguió una estrategia diferente antes de dirigir predicaciones y mensajes evangelísticos para la gente en general, tuvo seis semanas de enseñanza y desafío para los creyentes. Entonces sí se produjo una renovación de las iglesias que participaban en ese esfuerzo. Y esta reacción se produjo porque, antes de testificar a los no creyentes, se trató directamente el problema del pecado en las vidas de los creyentes. Es que con demasiada frecuencia nos negamos a enfrentarnos a este problema, y es importante por la actitud de humillación y confesión que implica reconocer la necesidad de lamentarnos por nuestros pecados. Leamos ahora el versículo 10 de este cuarto capítulo. «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Aquí destacamos la frase «Él os exaltará». Ese es hoy nuestro problema. Creemos que somos inteligentes, fuertes, que tenemos capacidad y que somos buenos. Pero Dios dice que en nuestro interior no está el bien. No hay en nosotros nada que a Él lo atraiga, es decir, una bondad inherente. Simplemente es nuestra gran necesidad lo que a Él lo atrae. Si estamos dispuestos a humillarnos y descender hasta el lugar en el cual Él pueda levantarnos, Él nos elevará. En una ocasión observamos a un socorrista en el mar golpear a alguien que se estaba ahogando y dejarlo sin conocimiento. Más tarde, el socorrista nos explicó que el que se estaba ahogando estaba luchando por salvarse a sí mismo y entonces no lo podía ayudar hasta que el otro, a la fuerza, tuvo que rendirse. Creemos que a veces Dios nos tiene que dar un golpe para que nos rindamos y le permitamos que Él se haga cargo de nosotros. Continuemos nuestra lectura con los versículos 11 y doce. «Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley». Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Si usted juzga a su hermano, desobedece a la ley, lo cual equivale a colocarse usted mismo por encima de la ley y tratarla con desprecio. En otras palabras, ¿quién se cree usted que es? Cuando comienza a actuar de esa manera, está procediendo a ocupar la posición de Dios. Un ejemplo puede ser aquel pecador que dice, «Soy lo bastante bueno como para salvarme, Señor. No necesito tu salvación». «Tú te puedes hacer a un lado, y yo entonces subiré y me sentaré a tu lado. Yo soy mi propio Salvador». Pero, estimado oyente, Dios dice en Su palabra que Él es el único Salvador». Después tenemos otro ejemplo en otro individuo que se pone a juzgar a todos los demás. Santiago estaba diciendo que el juicio es una ocupación propia de Dios. Como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, «Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo». Hay muchos cristianos que, en efecto, es como si le dijeran al Señor, «Apártate, te voy a ayudar, vamos a reunir a la Corte Suprema y yo voy a ser uno de los jueces». Tenemos hoy muchos cristianos de esta clase que están dispuestos a formar tribunales y a actuar como jueces de la Corte Suprema. Santiago dijo que tendríamos que juzgarnos a nosotros mismos y acercarnos a él con humildad. Continuamos leyendo el versículo 13 de este cuarto capítulo. «Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos». Aquí vemos algo más que los cristianos hacen. Nos gusta hacer grandes planes para el futuro. A algunos de nosotros nos ha llevado mucho tiempo en la vida aprender a improvisar sobre la marcha. El profesor McGee, autor del guión original de estos estudios, contaba que a veces él había aceptado ciertas obligaciones, pero las debió cancelar por causa de una enfermedad. Ahora le resultó difícil cancelarlas y no le agradó llegar a ese extremo, pero el Señor le recordó la advertencia de este pasaje de la Biblia, y echando hacia atrás una mirada retrospectiva y crítica, pudo aplicárselo personalmente a viajes y conferencias que en el pasado había planeado realizar, dando por sentado que era la voluntad del Señor. Continuemos leyendo el versículo 14 de este cuarto capítulo. «Cuando no sabéis lo que será mañana». «¿Pues qué es vuestra vida?» Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago recalcó que no sabemos qué sucederá mañana y planteó la pregunta «¿Pues qué es vuestra vida?» Él dijo que era como un vapor, como una niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si usted alguna vez recorrió una zona de la costa, habrá visto en un hermoso día el agua del océano de un azul intenso y el cielo casi tan azul como el mar. Pero si usted vive cerca y regresa a la mañana siguiente, verá que todo está cubierto por la niebla. Y así la vida es como una neblina que vemos sobre la ladera de una montaña, incierta, transitoria y temporal. La vida humana vivida aparte de Dios y sin Dios... Es el fracaso más grande que se puede ver en este universo de Dios. Todo lo demás sirve un propósito largo y útil. El sol en el cielo es pródigo en su energía, de la cual nosotros usamos muy poco. La luna también sirve a un propósito. Fue el poeta el que dijo, "Solo el hombre es vil». Así que la vida humana, aparte de Dios, está como dislocada, descoyuntada y constituye un tremendo fracaso. Una de las razones es la brevedad de la vida humana aquí en la tierra. Según el Salmo, la vida humana duraría un promedio de 70 años y las personas más fuertes alcanzarían los ochenta. Pero añade que tantos años de vida traen pesadas cargas, molestias y dolencias. ¿Cómo nos impresiona la brevedad de la vida? Muchas personas nunca aprenden realmente a vivir aquí sobre esta tierra. Dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, que nuestras vidas están en las manos del Señor. Y añadió al versículo 16, «Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala». Es que el ser humano no puede jactarse, y si lo hace, está pecando. Dice el último versículo de este cuarto capítulo de Santiago, el versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Hay muchísimas personas que hoy están pecando y no lo saben. Si en algunos casos usted sabe cómo hacer el bien, si sabe que debería hacer cierta cosa o ayudar a una cierta causa, y no lo hace, esa actitud es pecado. Nuestras vidas son breves y no deberíamos pasar nuestro tiempo en conflictos, envidia y celos. Esto arruina una vida. Necesitamos venir a Cristo, colocar nuestras vidas ante Él y comenzar a vivir de verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo diez, versículo diez, Él ha dicho, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Estimado oyente, Él quiere darle una vida que es una verdadera vida. ¿Está usted viviendo hoy esa clase de vida? Y aquí debemos poner punto final a nuestro estudio. Estimado oyente, esperamos que pueda acompañarnos en nuestro próximo programa al comenzar nuestro estudio del capítulo 5 de esta carta de Santiago, cuyos versículos le sugerimos que lea detenidamente para poder familiarizarse con los temas actuales que dicho capítulo va a plantear.
1: Si miran ustedes los relojes ven que ya es hora de ir finalizando porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y por supuesto aprendido algo nuevo y si así ha sido estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo, son de muchísimo estímulo para nosotros. Nos ayudan a mejorar nuestro tiempo, nos ayudan a estar en contacto con ustedes. Por favor, si no lo han hecho, llamen, escriban, mándenos sus mensajes. Y si lo han hecho, pueden hacerlo de nuevo. Tomen nota. 601 2032 y 65. 601 uno 20-32-65 Recuerden, eso sí, que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34 Y también tenemos una dirección de correo electrónico Si lo que prefieren ustedes es enviarnos unas líneas, unas notas, una carta lo que ustedes quieran a través del correo electrónico lo pueden hacer Nuestra dirección es info arroba radioencuentro .net, info arroba radioencuentro.net y si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. No se olviden, amigos, que si desean obtener el USB con todos los programas de la Fuente de la Vida, pueden solicitarlo no solamente por email en info@radioencuentro.net, también pueden hacerlo llamando a nuestros números de teléfono. El que les decíamos antes se lo recordamos: 601 20 32 65, pero también tenemos un número fijo, que es el 91 422 0524, con el prefijo más +34. Y ahora sí, ahora ya lamentándolo mucho, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos como es habitual con esa frase lema que caracteriza a nuestro espacio, este espacio de la fuente de la vida. Y es que amigos, no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.